Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Äntligen välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Mitt andra hem med mig Amanda och Rodde som vanligt och med oss har vi Babak Ashti som är grundare av MMA-organisationen Superior Challenge. Stämmer. Hej. Välkommen. Tack. Välkommen. Kul att ni vill ha mig. Ja. ja. <laughs> vi har snackat lite bakom mickarna som vanligt som vi gör med alla försöker luska ur lite. Eh... Någonting som väckte intresse ganska snabbt som vi kommer hoppa tillbaka till det sen. Men mm. du, jobbat, du jobbar ju med Superior Challenge, eller hur? Ja. Som, som lite mer som projekt. Alltså ja. att du, du gör det delvis mm. ibland. Och sen så har du ett annat jobb vid sidan om. Mm. Och då frågade jag så här, men kan du köra Superior på heltid eller något sånt där? Ja, men det skulle jag kunna göra. Men jag gillar att göra båda. Du gör båda grejerna, du jobbar dubbelheltid egentligen. Ja, egentligen så jobbar jag fyra heltid eller fem heltid. Ja. Och skulle du ta bort den, skulle du ersätta den med någonting annat? Ja, det finns det mm. göra. Och då ett barn och så väntar ni till ökningen. Nummer två, ja. ja. Hur hinner du med allting? Eh, Vad är drivkraften? Drivkraften är väl kärleken till sporten kanske och kärleken till det man gör. Man går upp på morgonen och tycker det är kul att jobba med det man gör. Mm. Och engagera sig och allt det här. Så att det är väl egentligen, egentligen grunden... Sen får man ju uppoffra lite annat. Uh-huh. Eh, I samband med galarna så blir det, ju, blir det ju väldigt tuff för familjen. Man är inte hemma så mycket, man kan inte ställa upp och hjälpa till lika mycket. Och, eh, och så så att, eh, det gäller att ha en förstående fru. Ja, uh-huh. eh, så är det Sen så får man ju ta från sömn, man får ta från träning. Mm. Ta... Tar du tillbaka det sen? Efter till exempel, nu kommer du att arrangera Superior Challenge första april. Uh-huh. Det är om en och en halv vecka mm. nu idag. Uh-huh. Så att det blir bara mer och mer Vi har ju arrangerat SM Vi vet att det är, först är det mycket jobb Och sen blir det bara mer och mer och mer Och sen är det liksom supermycket ja. Hur gör du efter en sån här Efter en gala Hur gör du för att ta tillbaka allting Drar du på på nästa direkt Nästa projekt Eller åker du på semester Vad gör du för någonting Jag har åkt på semester Jag har testat lite olika grejer faktiskt Det är, det är ju ungefär tre månader förberedelse För ett evenemang bara Och efteråt så brukar det vara en urladdning För man bygger upp allting Flera månader och så ska det pågå i fyra, fem timmar och sen är det borta. Så det brukar vara en tomhetskänsla efteråt, precis mm. som fighterna känner med sin upptrappning. Och efter match att det helt plötsligt tar slut och ha, vad ska man göra nu? Man vill ju ha en adrenalinkicken igen. Mm. Så jag brukar ungefär ta en månad för mig att återhämta mig lite grann och bli en människa. För jag sover i snitt tre timmar på natten i flera månader. Och liksom komma tillbaka till en normal mänsklig nivå. Alltså, det var skönt att du säger det, ja. för jag är fortfarande så jävla trött Det är helt sjukt. Jag, så fort jag får en chans att lägga mig och somna. När hade du det? Hur länge så var det? Ja, men det är inte ens en månad sedan. 23-25 februari, ja. så att det är fortfarande okej. Okay. Ja. Men jag, jag tänker, det du nämnde, den här tomheten, det kände jag direkt efter ens. Ja. Man känner sig, vad fan, vad gör jag nu då? Ja, när vi var där och plockade ihop ja. dem efter. Man, vad gör vi nu då? Nu är vi klara. Men du, berättar lite mer om Superior Challenge. Vi antar inte att alla lyssnare är helt high på. Hur skulle du liksom förklara vad det är för någonting? Eh, Superior Challenge är en MMA-organisation som arrangera proffsmatcher i sporten MMA. Mm, I Sverige? Ja, MMA och mixmatcherals. Det är en sport som är en, en världens mest växande sport idag och har varit det sedan 93 ungefär. Och det är en, en, en ny gammal sport. Det var en stor och populär OS-gren 600 år före Kristus och sen så tog det fart igen i slutet på 90-talet i en modern form. Och det är en blandning mellan brottning, 
Uh, grappling, jiu-jitsu och liknande, brasiliansk jiu-jitsu. Och uh, brottning, grekromers, fristil, uh, thai-boxning, boxning, som man blandar ihop de här sporterna. Eller man kan dra paralleller med uh, de olympiska grenarna, taekwondo, judo, karate och boxning. Så blandar du ihop dem så får du en MMA, uh, MMA utöver det. Mm, det brukar gå ganska vilt till. Ja, vilt vet jag inte. Det kan gå vilt i de flesta kanskapen. Men däremot så är det väldigt komplext. Uh, en MMA-fighter måste vara, som jag berättade lite tidigare, måste vara lite dålig på allt. Man måste vara, den största drivkraften, eller den största förmågan en MMA-fighter kan ha är att vara bra på de här växlingarna mellan nivåer upp och ner och mellan dra och trycka. Uh, och man måste kunna kombinera de här olika momenten och disciplinerna och vara bra på övergångarna. Så ju bättre du är på de här övergångarna desto bättre är du på att kunna övermanna din motståndare. Mm. Då. Så väldigt komplext. Uh, Vem i Sverige skulle du säga har mest liksom, uh, koll på de här bitarna? Vem, vem har, väldigt vem många. Har... Sverige är ju faktiskt en väldigt framgående övermannation. Vi har, trots att vi är bara 10 miljoner så har vi otroligt många som tävlar internationellt. Och, 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 och liksom lyft Sveriges flagga internationellt både på amatörnivå numera då, och även tidigare på proffsnivå. Så att vi har väldigt många talanger i Sverige. Mm. Vad tror du det beror på? Vet faktiskt inte. Kan det vara att vi, vi är ett land som har möjlighet att åka mycket utomlands och träna, lära känna sporter? Jag tror att Sverige överlag är ett land som, som skapar förutsättningar. Mm. Så man har förutsättningar att utvecklas och göra det man vill. Och jag tror att eh, det är egentligen den största faktorn till varför vi har så många framgångar i Sverige. Och inte bara inom kampsport eller sport utan även mm. inom andra branscher. Välfärden, ja, typ. Ja. Mm. Du har hållit på med, med Malin själv. Mm. Hur började det? Eh, hur många har jag... strypt? <laughs> jag vet inte hur många gånger har jag blivit strypt? <laughs> jag började med kampsport när jag var 11. Jag är född i en kampsportsfamilj och min morbror var boxare och min andra morbror var taekwondo och kille. Så att jag, ända sedan jag var två år gammal så var det runt kampsport och kring kampsport och säckar och gym och sådär. Så det kom naturligt och jag visste inte om det här egentligen för några år sedan när jag liksom började diskutera det här med en skribent som frågade just den frågan. Men när jag var 11 så började jag på karate. Sen så tränade jag lite jag gick, det gick de här trenderna med kung fu och, mm. och taekwondo och allt. Så jag var ju med på alla de där svängarna. Sen så kom jag in på thai-boxning och eh, därifrån blev jag introducerad till grappling och från grappling till MMA. Mm. Har så du tävlat jag, själv? Aldrig professionellt, nej. Nej, okej. Okay. Amatör Nej, aldrig heller. Ingenting heller. Nej. Är det någonting som har gjort att du inte ville tävla? Jag var väldigt liten när jag började med kampsport överlag mm. och eh, jag hade en väldigt strulig period under några år eh, där jag eh, inte riktigt visste vem jag var eller jag var ganska vilsen. Och det höll i sig ett tag så när jag började med MMA så var jag rätt gammal, jag var väl kanske runt 26 tror jag. Mm. Det var min thai-boxningstränare som tog ner mig till klubben och bankade vett i mig egentligen. Det var så jag... <laughs> För du var klara. <laughs> <laughs> då, liksom, då, då fick jag liksom lite blodat tand för sporten igen mm. och, och, och började träna och, och så vidare. Sen så började jag köra ganska hårt kanske när jag var 26 år gammal fram till jag var 30. Mm. Eh, och i samband med det så började jag med mina egna affärer som CPOR där vi startade 2005 och, och allt det här runt omkring så att det var, jobben tog över och mm. jag satsade mer på kommersiella biten kring kampsporten istället för att mm. tävla med jag tror att jag själv hade älskat att tävla om jag hade varit ung och haft lite mer eh, bakom pannbenet ja. <laughs> och liksom varit på rätt väg redan från början och liksom visste vad jag ville göra då hade jag, och, och om MMA fanns då mm. så som liksom, med stjärnstatus kring allting kring fighterna mm. som det är idag och, och hur sporten är liksom hypad på den tiden så var det en jumpahall och det var liksom lite annorlunda mm. det fanns inga pengar på samma sätt men nu finns det ju liksom en business runt omkring det Det är nog många inom svensk kampsport som är glada att du valde att göra business av den och tävla själv <laughs> Jag hoppas det ja, Jag tänker rent generellt, jag är inte så här superinsatt i MMA jag har hållit på mycket med thai-boxning man hamnar automatiskt inom kampsportvärlden Superior hör man alltid. Mm. Alltså det, är en, det, är en, det har blivit högt uppsatt gala. Varför? Vad beror det på? Ingen aning. Jag vet jag faktiskt inte. Men vi har ju alltid... När vi startade det så tänkte vi att vi ska göra något nytt. Det fanns ju inte någon riktig MMA-gala i Sverige på den tiden. Mm. När var det här? 2007. 
2007. Bestämde vi oss för att göra det. Alltså, vi är ju egentligen ett klädmärke i grunden som heter CPO Wear och vi startade 2005. Okay. Och då på den tiden så när vi tog in MMA-kläder och försökte introducera CPO Wear så var det ju väldigt traditionellt med tra- thai-boxningsshorts mm. och ingen ville ha MMA-shorts med slits, de var surfboards. Ja. Och, eh, så vi försökte liksom få folk att ha det. Så var det en thai-boxare, Johan Babajani som hade det på en match i K1 och, mm. eh, och det var på den vägen. Och idag är det ju liksom... Alla har en sån här surfboard, ja. även ut, utanför kampsportskretsar. Liksom. Eh, så att, eh, vi började egentligen som ett klädmärke och vi tänkte så här, hur ska vi göra för att hypa kläderna? Eh, vi håller på med magkläder så vi arrangerar en egen magala tänkte mm. vi, som en marknadsaktivitet för kläderna. Eh, och så tänkte vi att vi ska göra självklart på så bra och seriöst sätt som möjligt istället för att ha... Istället för att ha showroom eller catwalk så vill vi visa kläderna och sport på riktigt. Mm. Ja, in action liksom. Mm. Exakt. Hur många var ni som grundade Superior? Du säger vi. Men... Ja, alltså, vi, vi är en hel del involverade människor. Men det var jag och den här idén kläcktes av en kille som heter Johan Riddaström som även har gjort våra logga. Och, och han är vår kreativ idag och är, vi kallar han för Johan Geniet. Han är, han är väldigt, väldigt kreativ och har väldigt galna idéer. Mm. Sen får jag göra <laughs> grejer. Alltså. Mm. Ja, jag känner <laughs> så att vi gjorde första galan som en marknadsaktivitet egentligen. Så vi tog konceptet vi tänkte göra var att ta Sverige som elit och matcha dem mot internationellt motstånd och mm. flyga hit liksom, kända fighters från överallt. Då. Och eh, första galan blev en succé och därefter fortsatte vi. Ja. Har, varje, har varje gala blivit lättare eller svårare eller känner ni att ni är på samma nivå när det kommer till att uppnå? Ni måste ju någonstans slå er själva för varje gala. Mm. Så att, för det är ju svårt framförallt som du säger Ni gör en första gala det blir succé Då måste man hålla upp den här tronen Hur har det varit? Har varje gala varit en succé? Nej alltså ekonomiskt så har det varit tvärtom mm. Vi har investerat i varje gala Vi har aldrig gått om en vinst i en gala eh, Utan eh, vi har ju egentligen satsat Och investerat i evenemangen Både själsligt och ekonomiskt För ur ett långsiktigt perspektiv mm. Vi vill ju bygga sporten här i Sverige Bygga marknaden Och vi vill bygga atleterna och fighterna För vi har en vision kring fighters Att det är en idrottsman Men en idrottsman med en edge Utöver eh, en vanlig utöver En fridrott eller vad det nu kan vara en fighter har ju någonting lite speciellt. Mm. Jag brukar säga alla sporter egentligen kringgår det fundamentala som är att övermanas i motståndare. Man försöker kringgå det fundamentala och göra det handgripligen. Så man eh, hittar på andra grejer istället för att säga att jag är bättre än dig genom att springa fortare eller hoppa högre eller kasta spjut längre. Mm. Eh, men egentligen vad det handlar om är att övermanas i motståndare och, och en fighter gör det handgripligen och, och han, han kringgår egentligen inte. Det, det, som är det blir basen. så konkret. Exakt. Mm. Och sen har du ju då modet också och, och sett, utsätta sig själv för den situationen och bli nedvärderad som de själva känner av i en förlust. Mm. Eller, eller få den här enorma kicken mm. av att Det är att ett vinna. fruktansvärt fokus på de som är i buren eller ringen eller Exakt. vad det nu är för någonting. Så, jag, så att det, är ju, det krävs ju lite extra för en, för en fighter och det, det är det vi försöker hypa och vi försöker glorifiera fighten som, 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 en, som en hjälte och vi försöker bygga hjältar lite grann. Mm. Nu har du hållit på i tio år då? Ja, typ. 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 Och eh, har du aldrig liksom, har ni haft galet kontinuerligt under de här tio åren? Ja, vi har haft galet kontinuerligt och, eh, och organisationer har växt, eh, kläderna, vi, har, vi, vi tog in också ett eh, utrustningsmärke som vi kallar för Superior Gear. Eh, vi har egen agentur med egna fighters och så vidare. Så att det har ju utvecklats hela tiden och galerna som du var inne på, vi försöker ju förbättra oss hela tiden för varje mm. gala. Men man blir ju aldrig... Det är showbiz, vad som helst ja, kan hända Vi har råkat ut för eh, Arenagolv har gått sönder och, och vi Under har... galan? Nej, innan, innan. vi kunde ah, ha ah. Vi har varit med om att eh, eh, Vulkanutbrott som gjorde att Fighters inte kunde flyga hit på grund Just av Islandsgrejen Askmålet Så att vi fick skjuta på hela galan Då hade vi tv-sändning, liksom, det var tablåtid Det var produktionsbolag, det var arena Allt det var, mm. var flytta allting Funkade Fighters, det? flygbiljetter Funkar det ekonomiskt? Vi lyckades den gången lyckades uh, Och vi backade inte så mycket på just den grejen Och, och det var tur att vi kunde få ihop det liksom. Så att mm. det är nya utmaningar Och, och Alltså det finns ju inget färdigt koncept. Det är ju ingen raketforskning att arrangera ett evenemang. Men ska du göra det med kvalitet, mm. då är det alltid svårare. Och beroende på vilken nivå du vill lägga det på. En tanke som slår mig, det är att du brukar ha... Hur många matcher brukar du ha på en gala ungefär? Vi siktar på att ha någonstans mellan 10 och 12 matcher. 10 och 12 matcher, då ja. kanske det är två, tre som är huvud... Liksom de här riktigt stora namnen, eller? Ja, vi brukar ha egentligen hela, hela, hela huvudkortet. Alltså övre huvudkortet ja. brukar vi ha 
brukar vi stapla upp ganska bra. Ja, ah, okej. Okay. För jag tänker att det blir så känsligt. Det är ju så lätt hänt att någon om man blir sjuk. Eller som du säger, det kan hända något ah. med flyget. Eller hur liksom, du måste vara jäkligt duktig på sista minuten lösningar. Eller ha backupplaner. Hur tänker du där liksom? Det går ju inte att ha backupplaner. Ibland kan man ha några reserver. Så att man vet att de är sugna på fight. De har frågar om är du redo på att ha det här. Och då håller de igång träningen. Och mm. liksom har alla tester och allting klart. Men det är inte alla som vill det. De vill ju heta datum när de ska gå match. Och sen så vill de sikta sig in på det och så köra. Så det är väldigt få ersättare man, man kan hitta. Det gäller att ha ett vast huvudkort liksom alltihopa. Hela tiden. Och bibehålla den. Och för att inte förlora kvaliteten. Men precis som du säger. Det är inte många som känner till det liksom man inte är insatt, men det är en del av fight business, alltså bortfall kommer ju det är precis som alla andra sporter och det handlar inte om vilken nivå organisationen är på det händer i UFC och det händer liksom på klubbnivå, så mm. att bortfall kommer på grund av skador, de tränar väldigt intensivt, de ligger på en elitnivå, så det är väldigt liksom fin gräns till skada hela tiden, så det är en balansgång där för dem och lätt att det tippas över, och då gäller det att man är alert och, och börja, börja liksom hitta nya ersättare. Så min matchmaking pågår hela vägen ända till galadagen ibland. Mm. Mm. Med sista minuten lösningar och ja, sånt. Ja, jag har ah. två matcher nu som, som jag måste matcha. Ja, ah, och du har en och en halv vecka på dig? Jag har en vecka på Och det är standard? Mig. Alltså jag har, egentligen, jag har egentligen två dagar på mig max. Ja, liksom. ah, just det. Jag får de ska ju flygas hit. Och... Ja, men det grejer eller hur? Du har gjort det förut. Ja, jag hoppas det. <laughs> hur många... Proffsgalen finns det i Sverige, MMA och... Uh, vet Eller inte. hur många organisationer rättare sagt? Jag vet inte, jag har just nu kanske två, tre, fyra, liknande, mm. fem UFC. Har ni någon gång känt att ni har blivit motarbetade av någon organisation eller av någon individ eller vad det nu är? Uh, ja, det är klart. Det finns ju alltid en massa folk som har egna intressen. Mm. Så absolut. Vad är det som händer då? Vad är det man känner av? Vad... vad... Jag tänker mest på om större organisationer går in och låser sina fighters och de får inte tävla här, de får inte göra det här, de förstör för lite mindre organisationer. Eh, har det på något sätt hjälpt er ibland också att vissa kanske tänker så? Alltså man kan säga så här, när vi började med MMA här eh, så, så visste ju knappt folk vad det var för någonting. Mm. Och vi fick arbeta politiskt för att få det att bli accepterat för precis då så trädde kampsportslagen i kraft. Vilket förbjöd kampsport och arrangera evenemang. Som var det i samma veva som man var tvungen att gå och göra, kolla huvudet inför varje match? Ja. Ja. Det här var 2007-2008, det årsskiftet då. Mm. Och då tillsattes en kampsportdelegation i Länsstyrelsen i Örebro som heter kampsportdelegationen. Och de hade som, som uppgift och har det även idag då för att tillse att att säkerheten bibehålls då. Och MMA-förbundet då fick tills vidare sanktioner efter ett tag och sådär. Så att vi har ju varit med och byggt sporten från en, från en gräsrotsnivå. Mm. Och sen så tycker vi, vi känner lite grann att vi har liksom byggt en räls och stått och svettats med, med, med hacka och spade och, och byggt den här liksom med blodsvett och tårar och så kom UFC in till exempel mm. då. Och så satte sin första gala på samma dag som oss i Sverige. De signade sju fighters och så vidare. Så det var väldigt tufft att tackla den situationen. Men det vi gjorde var att istället flytta ner till göra vad vi, eller vad Musa Hasselbar kallade för MMA till folket. Försökte sprida sporten på, lokalt på olika orter i Sverige. Mm. Så som vi hade gjort i Stockholm. Mm. Så vi började egentligen göra ett samarbete med olika lokala aktörer runt om i Sveriges största städer egentligen. Eller städer som hade intressanta upptagningsregioner. Så vi skrev franchiseavtal med bland annat Got Event som äger Ullevi och alla arenor i Göteborg. De hade aldrig skrivit ett liknande avtal förut. Samma år så skrev de ett, första gången då med internationella fridrottsförbundet okay. kring ett samarbetsevenemang. Eller ett samarbete kring ett evenemang de, i samband med fridrotts em 2013. Mm. Och även Superior Challenge. Och det kom ni liksom. Ja, det är stort. Ja, det är ganska coolt. Var det som en turné då eller? Ja, vi Vad gjorde en liten turné. Jag tror vi var i Helsingborg och vi var i Göteborg, Malmö två gånger. Vi var i Norrköping och sen så var vi i Södertälje och, 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 och vi kände att det är dags att komma tillbaka till Stockholm. Det var lite strul med Arena Golvet i Norrköping, så då förra galan. Och vi har inte arrangerat en gala själva utan vi har egentligen franchisat ut det till partner som har arrangerat det lokala biten. För vi har ingen lokal kännedom då, utan mm. vi har bara sett till att vi levererar sport och evenemanget underhållningsmässigt. Uh, och uh, helt plötsligt var vi tvungna att göra en rokad och börja arrangera ett evenemang själva då eftersom arenagolvet var paj, vi hade fighters som hade tränat så vi tänkte, vi flyttade här till Stockholm där vi kände oss hemma 
där vi, har liksom, där vi är vana vid att, vid att jobba om på hemmaplan. Och det blev skitbra sist. Och... Vad skulle du säga, förlåt. Ja. Vad skillnaden? Om du åker runt och arrangerar och gör det som en franchise-grej. Eller arrangerar hela själv, vilket skulle du föredra? Ja, det beror på. Alltså, det, det, finns ju, det är klart det är skönare att kunna släppa bitar som biljettförsäljning och marknadsföring och, och hela den biten. Och kunna fokusera bara på matchmaking och, och lite PR och lite hype och, och marknadsföring kring det. Men um, för du blir av med en del ansvar så det är jätteskönt. Och Som du, kan... du fyller i med annat. <laughs> ja, exakt. Men då kan man fokusera på, på liksom det andra och inte liksom sprida ut över allting annat. Mm. Uh, så det, det är alltid, alltid skönt men sen är det också en, en jävla kick att liksom lyckas med ett evenemang. Så sist vi sålde slut uh, på förköp vi hade inga biljetter att sälja i dörren det var jättebra stämning i arenan, matcherna var bra. Så att det, det är en kick det är också att kunna arrangera det själv. Hur många biljetter snackar vi om då? Jag tror My- vi tog in två sju eller något liknande. Vilken arena var det? Det var Eriksdalshallen. Samma som nu på Exakt. lördag, nästa Exakt. lördag. Vi har ett problem i Stockholm. Helst vill vi ha en 5000 människors arena. Mm. Men det finns ju inte. Men vi, Antingen men, eller. Ja, ah, precis. Friends 50 000 eller vad är det för någonting? <laughs> ja, nästan. Ja, eller för vi har ju också så här, kampsporten har ju golfsittning. Mm. Så det blir ju alltid så här, vad heter det? Eh, konsert, konsertpublikmässigt så blir det även på golvet liksom. Så att eh, vi har arenor som Annexet och Waterfront som tar in max 2000 människor. Sen har vi ju fryshuset, Solnahallen, Egerstadshallen som tar in nästan 3000. Och sen är det ett lapp då, upp till hovet som tar in 11 000. Mm. Och sen Globen och så vidare. Så det, ja, det är ett stort steg däremellan. Om man vill gärna ha någonting runt 5000 känner jag. Det, det skulle vara perfekt. Mm. Jag tänker lite på, Superior måste ju ha ögonen på sig från andra organisationer, världsorganisationer som, som UC och de här. Har ni, har ni själva märkt att det är dörren för... För fighters som har lyckats bra på er gala. Som har blivit signade av större event och så vidare. Har, har ni gett fighters den chansen utan att tänka på det? Är du med? Jag, jag tänker så här. Ja men okej nu är Roddy ett göra. Roddy är med på Superior och så har de sett mig. Har, det, har, ni, har ni känt av det? Att det är många som har upptäckt fighters på era event? Um, vi har ju... Uh, vad ska vi säga? Ja... Um, um, Ja, det är absolut. Jag ska inte kriga det, ja. Och det är också en, en grej som vi både vill göra medvetet och, och vi kanske har gjort det omedvetet också. Mm, men mm. men eh, bland annat så tog vi in eh, Talis Latis, jag vet inte om du känner till honom. Nej, nej. Eh, en, en UFC-fighter, han är UFC idag. Och vi tog in honom i vår sjunde gala på hovet. Eh, matchade honom. Talis Latis hade precis gått. Om titeln mot Andersson Silva, känner jag till honom? Ja. Han ja, var titelhållare det. jättelänge, så är jättestor inom sporten. Mm. Här har det gått eh, tiden ut, eh, titelmatch. Mm. Förlorat den och så blev han utsparkad från UFC. Så vi plockade upp honom, tog, tog honom till Superior och matchade honom mot en annan legend som heter Jeremy Horn som har gått över hundra matcher. Mm. Matchade honom som main event och sen gick resa match mot eh, Rich Clementi. Och, och, och alla andra som har alla andra svenska fighters som, från den första skolan då mm. som, som har tävlat i UFC så alla var de var ju på kortet och, det, och vi fick in den, den galan på HDNet Fight som är världens största MMA-kanal eller var det på den tiden eh, amerikansk tv-kanal Inte, ah, amerikansk, okay. ja, och vi var den första icke-amerikanska organisationen som någonsin sändes på deras kanal på grund av att vi tog in Tellis Latis och, och folk här i Sverige på den tiden tänkte så här. Fan hon på, jag fick jättemycket frågor varför vi hade tagit in Tellis Latis, mm. varför vi hade tagit in Jeremy Horn, det är det dummaste ni kan göra. Men det gav ju att vi fick uppmärksamhet internationellt och det gav också att vi fick en tv-kanal, Lotus TV i Macau, Kina, som sände det via satellit över hela Asien och Australien. Så vi hade estimerat 100 miljoner tittare på den galan. Det mm. är jättestort. Efter det kom UFC till Sverige. Och efter, nu säger jag inte att det är på grund av att oss att de kom hit, men det, det öppnar ju upp ögonen för mm. internationell MMA-marknad och att Sverige finns potential. Vi har de här fighterna som syntes i Odenhead mm. Fights. De har potentiell publik, de folk mm. gillar dem och det finns en marknad, det finns publik i arenan och sådär. Så att eh, vi har ju haft, vi, vi har ju gett jättemånga fighters titeln till exempel och de mm. har fått UFC-kontrakt direkt. Eh, och eh, det är bara gå in på vår hemsida och se vilka som har varit för detta superiormästare och vilka som är i UFC idag. Så kan, vi har producerat kanske 90% av alla svenska matligheter som är i UFC idag. 
Fan vad häftigt. Ja. Vad, vad beror det på att vissa kanske inte ville med de här namnen på er gala? Vad menar du? Då, han, eh, han amerikan. Tell us later. Ja. Så, ja, vad var det folk tänkte på? När Nej men de tänkte så här, men varför, varför, varför tar ni in internationella fighters? Varför tar ni in UFC fighters till Sverige? Och därför använder inte våra. Lite sådana. Nej men vi använde vi hade ju svenska ja. på hela kortet. Men samtidigt så, så hade vi en internationell match. Mm. För att höja nivån på galan internationellt. För att dra ja, internationell ja, annars matchar ni svenska mot internationella. Men Exakt. där hade ni en helt internationell Konceptet är ju att matcha svenska MMA-eliten mot internationella stjärnor. Så mm. vi, tar, vi headhuntar dem som vi tycker är, är liksom, håller tillräckligt bra nivå för att vara i, i organisationen. Och så matchar vi dem mot UFC-fighters eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är egentligen konceptet. Okej, okay, då var då vart det liv om det då? Att det var, att man ville ha det som det var förut. Nej, men varför ska, ja. ni, varför ska ni ta in Tyler Slatis? Vad fan är Tyler Slatis? Tyler Slatis är fortfarande UFC idag och då hade han gått om titeln också. Så att, ja, jag vet det är en inte. jäkla chans för övriga på kortet. Exakt, om det syns det. internationellt. Absolut. Även om folk är där för att kolla på mainfighten liksom. Exakt. Så. Det, då har ni gett dem en jäkla chans. Så vad skulle du säga skillnaden om ni har på med det här i tio år- Eh, MMA, var en ful sport för tio år sedan? Ja, ja. Vi valde ju att arrangera första galan i fryshuset för att vi ville ha Anders Karlberg i ryggen. Ah. Eh, för press och media ville ju bara relatera det till kriminalitet. Okay. Eh, så Anders Karlberg var väldigt skön och, och han bad ju press dra åt helvete ordagrant och la på liksom. Bara, han verkar så jäkla häftig. Ja, jag har jobbat med honom. De ringde upp honom. Hur fan kan du tillåta våld arrangeras i, i din liksom, anti-våld-lokal? Mm. Uh, han drar åt helvete. Det är jävligt häftigt. Ja, det är jävligt skönt ja, att ha en person bakom. Ja, väldigt skönt. Och han, var, han hjälpte ju oss att egentligen uh, slå rot. Kan man säga. Mm. Hur är det idag då? Är det helt tvärtom? Är det så att man, okej, okay, superior ska vara här. Stockholm, ja. Och ner till Helsingborg när vi hade vår evenemang där så var det en styrelsemedlem. Det var ju kommunalt ägda arena. Mm. Alltså styrelse, styrelsemedlem hoppade av och var rabalder och skrev i hela tidningar. Det här var 2013 tror jag. Ja, det var inte så, var inte så länge. Det var inte så länge. För att det var liksom våld som kom till arenan. Och, och när man kommer utanför Stockholm så känner man att det finns en viss... Liksom, det finns kvar lite fortfarande kanske. Ja, fördomar mot sporten och sådär. Men här i Stockholm det är det ju så etablerat. Och... Mm. Jag tänker sponsorer och så här, företag. Är det svårt att, eller vet, ska man sikta in sig på vissa företag som vill synas i samband med ja, men MMA? Fortfarande är det ju inte rumsrent. Eh, när man tittar på... Nej, jag har förstått det, typ mm. enskilda fighters som vill ha sponsorer, att det inte är, det är tufft. jättelätt. Och det är, det är inte Volvo som går in, eller Scania som går in och sponsrar med miljarder, eller Kexchoklad som kan gå in och sponsra en en längdskidåkare med flera miljoner för en tävling. Så det, mm. det finns inte de förutsättningarna, varken för organisationer, föreningar eller, eller individer och utövare. Ska säga att det går framåt? Det går framåt, absolut. Det är stor skillnad idag mot vad det var tio år sedan, absolut. Men det är fortfarande, det är fortfarande inte accepterat på det sättet. Och det kanske är också bra på ett annat sätt, för att jag, är, jag, är, jag, jag tror inte på att sporten behöver vara lite... Lite, lite så här mystik kring sporten. Den behöver vara lite så här... Det ska inte vara för alldeles för kommersiell och då urvattnas det. Man blir mainstream, då tappar det grejen. Exakt. Mm. Ja, det ska vara, alltså, den tappar ju sexigheten. Liksom. Sporten ska vara lite så här... Det ska vara lite mörkt. Men självklart under förutsättningen att allting är professionellt och snyggt. Men jag menar just ur ett, ur ett liksom hype-PR-perspektiv så tror jag att det blir mer intressant när det är liksom lite... Det känns ju lite som att tio år senare nu så känns det som att man har ju faktiskt motbevisat alla de här som, som tror att det är våld och så vidare. Mm. Det känns som att någonstans har vi kommit faktiskt att nu är det ju det är en sport och det är en av de grymmaste sporterna som finns. Att mycket respekt. Visst, det kan vara lite trash talk och så vidare. Det kan det vara en hel del. Men sen efter matcherna så ser man att det är helt annorlunda. Och det borde ju folk faktiskt... Det känns som att de borde vakna till liv och faktiskt börja inse nu att det här är vi värda lika mycket space som många andra sporter. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vart ser du dig själv med, med just evenemangsmässigt om tio år till? Jag fick den här frågan faktiskt för någon vecka sedan i en annan intervju. Och, och jag hade aldrig tänkt på det innan. Men nu eftersom jag tänkte på det inför förra intervjun. Jag har ett svar <laughs> Jag har ju alltid bara tänkt en gala i taget. Mm. För att det är så mycket. Liksom, det är ett berg. Så det var så här, Mount Everest. Vad ska, det var som att säga, ska du klättra upp för Mount Everest om tio år igen? Liksom. Mm. Så man har aldrig liksom sett något bakom berget mm. men, eh, men jag skulle vilja arrangera evenemang utomlands så mm. att, eh, jag vill ju ha en, ett evenemang i månaden i, i olika länder, det är ju drömmen Resar du, alltså typ ett kringresande Ja, alltså i olika äh, länder och ja. man etablerar sporten och varumärket i olika länder och försöker bygga någon slags liga och, ja, mm. det är drömmen Fan vad häftigt, Kommt. ja det är klart och dit kommer du komma med tanke hur många, på ja. hur ni jobbar Hur många är ni som jobbar eh, aktivt med Superior? Eh, aktivt, jag är ju den som jobbar aktivt med det hela tiden, konstant Sen har vi andra som jobbar kanske på 20% och sen har vi, när varje evenemang kommer igång sen då så har vi ju några nyckelfunktionärer som är med på hela tåget och så blir det fler och fler som kopplas på ju närmare evenemanget man kommer. Så kan man säga när galan är då är det 300 personer som är där och jobbar. Det är du mm. som drabbas om det går åt helvete så skulle man kunna säga. Det skulle man kunna säga. Ja. Ja. <laughs> jag tänker på, ni har ju streamat, eller ni har tv-sänt va? Superior. Ja, ja. Vi, har ju, vi var först i Viasat Sport med första galan och andra galan. Vi var först i TV4 Sport. Vi var först i TV10, vi var först i Eurosport och nu är vi först i Via Play. Så Via Play är vår, vår tv-partner idag. Mm. Så vi sänder live i hela Norden, Sverige, Norge, Finland, Danmark. Precis samma tv-räckvidd som UFC har idag i Norden. Mm. Plus att vi har TV10 också. Så det eftersänds på TV10 veckan efter, men det är highlights. Mm. Så hela evenemanget i sin helhet sänds live på Via Play. Fan vad häftigt. Hur var första... Var det vi har satt som ni hade som första? första, första. Ja. Mm. Hur var det att få till ett samarbete med dem? Var de mot det? Ja, alltså det? Vi var ju på en helt annan nivå då än vad vi är idag. Ja. Alltså, erfarenhetsmässigt och liksom evenemangskvalitet och allting. Mm. Så att, det var ju ett under att vi fick in det överhuvudtaget. Ja, med tanke på det vi pratade om också med fullsport och fiskor och så vidare. Och de är ju väldigt kommersiella. Alltså, ja. Det är ett stort företag. Så att... Ja, ja. Och, jag menar, det var inte så att man, man kunde liksom åka till Las Vegas och, och leva livet i ett halvår mm. efteråt. Så det var inte på den nivån. Men, men det var ju just själv att komma in bara i den, i den tv-sfären var coolt. Och sen när jag var först i TV4 Sport var också jävligt coolt i början. Och vi tänkte så här, fan det här är stort liksom. Och sen Eurosport var nästa grej. Och, mm. eh, Herregud, bara ja. det är ju en vinst liksom. Psykiskt. Ja. Men, men hade... ingen kanal till nästa. <laughs> ja precis, tio år, där har vi det. <laughs> ja, men vi är ju precis som er. Ni nämnde att ni körde pay-per-view. Ja, precis. Vi streamade ja. hela sm där. Och vi har ju också försökt med det. Ja. Men det finns ingen pay-per-view-kultur i Sverige. Det är det som är problemet. Nej. Det är lite annorlunda i USA och till och med precis. England. Och mm. Jag tror Tyskland funkar rätt bra också. Men i Norden och Sverige, vi har ju inte den här betala per gala. Nej, alla skriver alltid frågan, vart kan jag kolla gratis? Ja. Det är ju faktiskt sant. Ge mig när du har betalat. Ja, precis. Men du, bästa minnet under alla de här åren med Superior? Oj, det är egentligen efter varje gala när man ser så här, inga allvarliga skador, buren höll, det blev ingen eh, konstigheter i publiken, eh, 
alla gjorde ett bra jobb och vi har lyckats liksom vara bra publiker. Det är nog den bästa känslan. Hur många utav tio har du känt sådär? Eller hur många galer är det? Jag har ju 14? gråtit efter vissa galer. Ja. <laughs> De flesta faktiskt. Nej förlåt att jag skrattar. Men ja. Du, ja. Ja, men vi har ju, vissa galer har ju vetat att, liksom, att det är ekonomiskt är jättedåligt redan långt innan. Ja. Och ändå var vi tvungna att hålla masken och köra igenom. Liksom, och mm. För att kunna leverera en bra publik. Det är väldigt Hur tufft. jobbigt är det att gå upp på morgonen när man vet att det är så? Det är skitufft. Mm. Och det tar lång tid att återhämtas också Det är väldigt jobbigt att jobba mot Ströms på det sättet mm. Men som sagt Man får morötter på vägen som gör att det är värt det Jag tänkte vi fråga dig Hur är man funtad om man kör igen? Man måste ju vara, man måste ju vara dum i huvudet och hålla på så Jag vill inte säga det så ja, ja, ni har väl själva märkt det när ni har gjort det här. Ja, så, faktiskt. Ja, man, det är så man är ju inte frisk om man håller på med det här. Så att man måste ju vara lite dum i huvudet för att ens gå in i en sån här grej. Och till och med fortsätta, då måste man ändå vara. Ja, det är nog otäckaste känslan med alla de här evenemangen. Vad var det när du kände så här, fuck, nu vill jag bara ge upp. Skit det här då. Det var någon snubb i Malmö som hoppade in i buren och skulle slåss med fighterna fick han för så Han var liksom lite över... över han hade druckit lite för ja. Men det var någon från publiken? Ja, så... <laughs> Martin Atter skulle, Martin Atter <laughs> ah. han skulle möta Svartbält i BI. Svartbält hade gått in i buren och Martin Atter hade precis klivit ner för catwalken gått in bakom buren så jag trodde det var han som kom in. <laughs> så tänkte jag så här, oh fan, jag hoppar en snubbe in från liksom, burkanten liksom. <laughs> Saxar en typ så här Och jag var fan, fan vilken kreativ entré typ. <laughs> Men nej det var inte han Och Martin Alsson bara tittade på bara nej men den här snömen springer in Bara sliter av sig skjorta och bara är så spänd Och bara, bara skriker så här. Och då bara vad fan är det här Och vi var live i Eurosport <laughs> Men det måste ha gett lite titta sig för Och så hör man publik Eller då hör man kommentatorerna och bara Oj nu händer det någonting TV bara typ Ta bort, ta bort kameran, ta bort kameran. Så vi lyckades ju liksom ta bort det. Men den här galningen hoppat in i buren och han skulle typ slåss. Ja. Enligt polisen Med bort efteråt. Martin Aktars motståndare. Nej, men någon. Med någon. Och han tänkte bara typ så här, alla slåss. Så jag vill också slåss. Så han hoppade in där. Det typ, blev lite skulle, mycket. Där, han gjorde sin egen entré liksom. Ja. Eh, Vad tänkte du då? Det nej, jag tänkte mest. Jag hoppas inte domaren sopar ner han. Ja. <laughs> vi har ju en domare som heter Grant Waterman. Och han hade precis vunnit en match eh, veckan innan. Ja. Han är 50 basta. Så ja. han är så här gammal där. Gammal kickboxer. Så han har precis knockat en motståndare en vecka innan med en huvudspark. Så han är liksom... Han är, <laughs> han är 50 basta, men han kan fortfarande. Han är väldigt stor också. Så han bara, please sir, step down from the stage. Och nästan typ så här börjar veva efter honom. Du vet, luften så här. Nej, <laughs> Och då kom några funktionärer in då och brottade ner honom. Och så ska de ta ut han. Och han lyckades för grindörrarna. De går ju bara åt ett håll. Så det är ett stumt åt andra hållet. Och det var ju tio personer som skulle slita med honom. Så han lyckades sparka av den här dörren. Och vi märkte inte det. Så domaren drar igång allting. Allt det här vi sopar undan. Det är domaren drar igång matchen. Gång och gång går. Vi ska stänga grinnor och då lossnar hela grinnen i handen på funktionären. Oh, oh, oh. Och ni får inte dra igång någonting på det här fixat. Nej, det går ju inte. Så att, eh, vi skickade in vårt budteam, Fred och Putter. De hoppade in och hade svett. Så de svetsade fast den efter två minuter. Matchen var igång efter två minuter. Fan, det är ändå jävligt. Det är den sista minuten lösning. Det är riktigt vass. Men det värsta var att burgolvet hade då också... Det var övervikt eftersom det var 10-20 pers på den här killen på ena sidan buren. Och den är inte van att vara belastad på en punkt med så mycket vikt. Så då hade eken på ena hållet lossnat. Så det var liksom en, en golvdel som hade liksom gått ner. Eh, och vi märkte att det syns ju inte. Och, och de började släma varandra och allt det där. Så, så är, i rondvilan så kommer domaren fram till mig och tittar på mig så här. Och så bara stampar och börjar typ så här, tappa med foten. Och så bara ah. gör så här. Typ att det är med händerna och gör en gest så här. Det, det är över det liksom. Så jag bara, vad menar du? Och så bara... Visade han såhär, jag bara gör med foten, tappade och så bara tittade han ner och han bara, det är golvet är kört. Ja, <laughs> vad fan, Fred är ju, Fred är Fred på golvet är paj. Så de här två stackarna, de spränger ner under buren, trycker upp den med fötterna och så ligger på ryggen, trycker upp ur golvet och så börjar de skruva ihop den där nere och hålla på under match. Alltså, ja, han låg där under hela matchen och fixade burgolven och det var svettigt live Eurosport <laughs> det där skulle man ju ha minnesluckor efter ja, ja, det är hjältarna i galan den här snubben? Ja. nej jag tror, jag tror inte att han riktigt var frisk så att... nej okej okay. <laughs> det kan ju vara så jag vet faktiskt inte vem man var eller vad han har gjort så här efteråt han är inte bättre om du till oss i alla fall men... nej. nej han kanske lyssnar nu skämt på dig han har inget gott skratt nu i alla fall ja. så här, lite senare ja, men det var ju inte kul då alltså. det, nej det, 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 det kan jag, jag tänka mig ja. Ja, men gud jag kan tänka mig du och jag Rod, om något sånt där skulle hända vi skulle 
svimma panik, av alltså. tror jag. Ja, ah, shit. <laughs> Stressa upp varandra. Jag måste hålla masken där. Ja, mm. <laughs> jag tror inte man är kapabel att göra något annat. Jag tror att man skulle hamna Ja, men det är det man gör för att man, man kan inte visa. Nej, man får förhoppning, man får liksom ha förtroende i, i sitt team. Ja, och jag ja, har riktigt. förtroende de här grabbarna. De har liksom räddat oss många gånger. Det är våra änglar liksom. mm. Det är skönt mm. att höra att sånt där har hänt. Bara ja. även sådana här stora, då, då vet man att ja, <laughs> vad som helst kan hända liksom. Vad som helst kan hända när som helst. Så att, ja... Du är involverad i MMA i Sverige på ett annat sätt också. I, uh-huh. Som ordförande. Ja, just det. I, vad heter det? Forza Fight Club. Forza Fighting. I Solna. Forza Fighting, sorry. Uh-huh. Forza Fighting MMA-klubb. Uh-huh. Hur går den storyn då? Var du med och grundade den klubben? <laughs> Nej, det var jag faktiskt inte. Det var där jag började träna MMA. Uh, den grundades, det är en gamla SBIA som låg i Sundbyberg under Rickard Bolenius. Som, uh, och det är två killar då, som Sadri och Visar och Sadri, två bröder. Uh, de... Uh, Gick från tävlingsgruppen från SBIA när de lade ner. Och så gick de vidare med några andra från tävlingsgruppen och började träna själva i den här lokalen som vi är i idag. Då. Så vi är i sådana ljudklubbar. Mm. Eh, och eh, sen kom det mer och mer folk och eh, så blev det en klubb till slut. Jag vet inte, jag kom dit i början på 2000. Det var när du började träna som 26-åring där, eller? Eh, ja. ja, nej, jag började träna Thai-boxen. Jag började träna då, men... När jag kom till klubben var i början på 2000 tror jag någonstans. Mm. Eh, till MMA-klubben. Mm. Eh, det var efter... Jag började, alltså jag började efter din tem- tränare hade spöjat dig. Exakt, kom på. efter ah. mm. <laughs> Kolla vad han lyckas med ändå. Jävligt ah. bra. <laughs> Faktiskt. Eh, han, eh, eller jag kom till den klubben i början på 2000. Och eh, sen så fick jag blodat hand och vi körde vidare med den klubben. Och, och jag körde 16 timmar i veckan i början. Och, eller under många år faktiskt. Och mm. eh, sen så tog jobbet mer och mer över och jag blev mer och mer engagerad som på, på föreningsnivå i klubben då. Ideellt eller? Ja, självklart. Mm. Ja, det är ju bara ideellt. Mm. Eh, det går ju inte, inte runt, ni vet ju själva, det är svårt då. Mm. Mm. Allt som har med sport, både galarna som blir challenge är väldigt mycket ideellt arbete. Mm. De, alltså 99 procent är ju ideellt, förutom leverantörer. Mm. Mm. Så att, eh, ja, det går ju inte runt utan, utan ideellt arbete. Så är det ju. Ja. Verkligen. Så att, det går bra för klubben idag, vi har många som tävlar Vi har fått mer och mer Vinster och titlar Och shootfight, svenska shootfightingmästare Och grapplingmästare och sådär Så att det går jävligt bra och vi har några proffs bland annat Alex Bergman Och Dilmerud Movlonov som ska gå Vi hade Arman Popal som skulle ha gått På Spirit Challenge nu också men han skadade Bröt handen Så att vi har några killar till som är på väg upp till proffsnivå mm. Men som sagt det är, Vi är en liten klubb jämfört med med de större klubbarna, men eh, vi går successivt fram. Däremot så är vi kanske en av de tuffaste klubbarna. Ja, men jag har fost, fostrat <laughs> några, några stora namn då, med andra ord. Ja, på väg upp i alla fall. fall. Ja. Absolut, på väg upp. Och, och även på amatörnivå har vi rätt många som har gjort bra ifrån sig. Ni har ett förkort på de här galerna. Hur många matcher brukar det vara ungefär? Eh, sex matcher ungefär. Sex matcher. Och där mm. ger ni sådana här upcoming chans att Absolut. synas. Absolut, och inte bara upcomers utan... Eh, utan de första en, två, tre matcherna brukar vara för upcomers då. Och sen ja. så är det ju ganska bra nivå egentligen på hela det. Mm. Och då är det lite folk från din egen klubb då som har gått de här. Ja, nu har det varit. Det har inte varit det tidigare. Men nu har ju de gått tillräckligt många eh, matcher. Mm. Så Dilmurad då. Han är väldigt svår. Vi kallar han för Botil. Men han heter Dilmurad Movlanov. Botil. Han har ju... Han, han har kommit två, två gånger i världsmästerskapen i Sambo. Uh, det är typ en rysk variant av MMA. Så han är väldigt meriterad och, och svartbält i judo. Väldigt många SM och EM i judo. Och, och började med MMA för några år sedan. Och mm. Han är väldigt duktig, han har väldigt mycket potential. Och så där. Så efter några, han blev shootfightingmästare, alltså amatörmästare. Uh, och sen började han tävla i proffs då. Så att, uh, vi, har, vi har några bra killar på gång. Mm. Nu fastnade jag bara på för att du sa rysk uh, variant av MMA. Är den hårdare? <laughs> jag vill <låta>. Nej, <laughs> det, det, är, det är inte hårdare. Det är, det är, alltså, de, har, de har gi på sig på överdelen. Och sen har de uh, typ så här tajta, korta shorts. Mm. Right. Och sen har de också hjälm och handska, MMA-handskar. Och så har de så hjälm på sig. Okay, men det är, det, är MMA, liksom. det är MMA, ah. fast det är mer folkligt, det är en folksport. Det är jättestort i Ryssland. Ah. Jag tänker lite på... Som längskidor, ursäkta. <laughs> Jag tänker lite på <laughs> i hela den här ruschen. Yeah. Gala och sen är det dags att planera nästa. Du har familj, du jobbar, du sitter som ordförande för, för en klubb och så vidare. Har du någon gång kunnat luta dig tillbaka och säga så här, shit vad häftigt, kolla vad det är jag gör. Ger du dig själv den kredden? 
Även, och då snackar jag inte bara om att ah, Superior gick i vinst. Det är inte det det handlar om, eller gick i förlust. Utan själva grejen att kunna överhuvudtaget, eh, som du sa, ni la lite rälsen. Ni har gjort flera galer. Har du någon gång kunnat luta er tillbaka? Så, och säga så här, fan det är ändå jävligt häftigt. Och det är, jag är en av de stödpelarna i den här organisationen som gör att det faktiskt funkar. Sen går, som du säger, det går inte att göra utan ideellt arbete. Men har du någon gång kunnat luta er tillbaka? Så säger det. Kan du ge dig själv en Jag försöker självklart krädda mig själv och uppskatta små, liksom, små steg, varenda steg man tar åt rätt riktning och, och verkligen uppskatta det, det gör jag. Mm. Och speciellt det gör man när man har gått på knä och liksom gått upp, gått ner på knä igen och krupit ibland och sen upp på knä. <laughs> så att uppskatta man ju att kunna stå ibland. Mm. Mm. Och man behöver liksom inte kunna springa utan bara kunna ställa sig upp ganska, ganska ja. givande. Så att visst uppskattar man ju saker, men det är inte så att jag tror, jag, jag känner inte att jag åstadkommit någonting, absolut inte. Mm. Mycket mer. Jag tycker däremot tvärtom att vi, att vi inte har lyckats bättre faktiskt. Du är inte nöjd med andra ord utan du vill Nej, ha Nej, jag tycker att vi borde ha levererat mycket mer än vad vi har gjort idag. Och... Vilken kritik, självklart. Jag tycker det är jävligt ja. kul att höra för svensk MMA att man har sådana som dig. Som, sådana som Tack. Skriver. För att, precis som du säger, visst, jag kan tycka personligt så här, det är klart du ska ge dig kräft, det är klart du ska vara nöjd. Men också är det kul att höra att nej, för fan, jag är inte nöjd. Vi ska kan framåt. leverera mera, vi ska mm. framåt. Mm. Och det här innebär ju, för dig som organisation och verksamhet och bla bla bla, det är klart man vill bli bättre, mm. utveckla. Men sen så tänker jag också, alla de här hungriga med MMA-fighters som finns där ute, som vill visa sig och få en chans. De vet ju så här, shit, Babak är på gång. Det kommer komma grejer. Förr eller senare mm. kommer chansen. Mm. Mm. Än att ha en trött, en trött promotor som bara... Ah, nej, Färdig. jag vet inte. Mm. Nu har vi haft 14. Kanske mm. har det till. Mm. Man hör ju på hela dig att det mm. kommer bli bättre. Mm. För bra är det ju redan. Alla hör. Jag är ju inte ens insatt i MMA-världen på det sättet. Nej, men ändå eh, vet man vad det är. ändå vet ja. man... Man hör mycket, man vet mycket. Jag har hört väldigt mycket bra om Superior... Och sen bara det att ni inte bara gör eventen utan ni har ju faktiskt era, era klädesmärken och så vidare. Så vilket är jävligt häftigt. Skulle du kunna nämna tre saker med dig som är, vi börjar med de negativa. Vi börjar med de negativa. Tre saker som är negativa med dig som kan påverka din omgivning. Och då pratar jag nog inte bara familjärt och personligt utan rent ni som jobbar i projekt och så vidare. Vad, vad tror du folk kan irritera sig på? Att jag kanske är lite för framåtriktad och inte... Alltså min fru brukar säga att jag är som en elefant i ett porslinskåp när det gäller känslor. Du bara köra pajal. Och det är inte medvetet utan det är bara mitt för att vara som kan uppfattas på ett visst sätt. Och det kan väl irritera folk och jag kan uppfattas på ett fel sätt. Mm. Skulle du säga att det är saklig liksom Att du känns ja, alltså, jag, 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 jag kanske uttrycker mig på fel sätt Och jag säger saker kanske Men jag, me, jag menar inte det ur det perspektivet Utan mm. det kan uppfattas som någonting annat Fast jag menar någonting helt annat mm. um, Jag vet inte Det var hon tycker jag, i alla fall ja, jag tror ja. att det stämmer. <laughs> Sen är jag också kanske för mycket Fiktionär och inte så mycket förvaltare Så jag gillar att skapa Men jag gillar inte att ta hand om saker och sitta och grotta mig i dem mm. Utan jag vill gärna ha folk som hjälper mig Med den biten mm. och jag kan liksom fortsätta Ploga framåt uh, Det är väl både kanske en av mina starka sidor Och en av mina ne- mest negativa mm. sidor uh, Och uh, vad är det mer då? Jag har väl många, så jag vet inte vilket jag ska välja. <laughs> så jag vet inte vilket jag ska välja. Men om vi, vi hoppar till de tre positiva då. Oh. Precis samma fråga egentligen, fast bra grejer som folk säger. Oh, yeah. Baba kan vet jag, han kommer fixa det här. Han är si och så. Jag tror att en av mina starkaste sidor är just det jag sa. Det är att jag kan driva fram och mm. jag kan få igenom grejer. Och, och, och jag är väldigt målmedveten när det väl gäller. Och jag kan uppoffra väldigt mycket på vägen. Så jag tror att det är en uppsida Sen vet jag inte vad jag har mer positiva sidor på. Men när du säger att du kan uppoffra Menar du då personliga grejer för dig Eller kan ja. du alltså känna att du är hänsynslös det... ibland mot andra människor Absolut inte Nej. Det är, det är en, kanske min tredje eller mest negativa sak Att jag alltid tänker på andra jämfört med mig själv mm. Och det är inte så bra heller och, och Jag driver framåt gärna Men inte så att jag kör över folk För jag har väldigt mycket stolthet Och jag försöker alltid Jag tror på lojalitet Det är väldigt viktigt för mig Och jag vill gärna mm. ha det från folk som är runt omkring mig mm. Och känner jag att jag inte får det tillbaka Då, då tappar jag känslan lite grann För dem som jag tar in i, i min mm. sfär Och för mig är det jätteviktigt med lojalitet Och vara rakryggad Och kunna lägga sig Min mamma sa alltid Du ska kunna gå och lägga dig Och, och, och liksom 
lägga huvudet på kudden och vara stolt med gott mm. samhälle och kunna sova bra. Och det är, den, det är det jag lever efter. Och mm. För mig är det jätteviktigt. Så att, men däremot så har jag så mycket knivhugg i ryggen så att jag ser ut som en igelkott. Mm. Ja, det är så. Mm. Ja. Det brukar vara men det är väl lite i den branschen också? Ja, alltså, det, är, det är alla branscher Men jag vet inte riktigt om det har med branschen att göra men... Jag tror som du säger, det är nog livet Men det, det får vara värt lite knivhugg Ifall man har det där rena samvetet ja, Och så är det gott samvete är det bästa huvudkudden ja, Alltså för mig är det så att jag hellre är gott samvete Och jag kan gå med huvudet stolt Och rakryggad Än att jag ska ha massa pengar och, Eller uppnå eller vad är någonting annat som jag inte är Det är inte värt det Nej. Vart får man ta på biljetterna till Superior för de som inte vet, de flesta eller vet? Är de slut? Men de som inte vet. Är de slut? Ja, vi har faktiskt, på, nej, vi sålde slut golvet så att vi släppte på några rader till och det var bara, jag tror just nu har vi bara 30 biljetter kvar på golvet. Mm. Vi har sammanlagt kanske 500 biljetter kvar att sälja. Och förra gången sålde vi slut på förköp så det fanns inget att köpa i dörren. Mm. Ni kommer inte släppa något i dörren eller? Nej men det finns ju inte platser så vi kan inte skapa platser. Nej, nej. Så att när det är slutsålt så är det slutsålt och, och det är tråkigt men... Eh, men ändå kul. Ja ändå gud, kul, ja. det är ett lyxproblem. Däremot så, däremot så har vi ju via play som via play fighting, via play.se. Man kan gå in och kolla på galan live om man inte får plats att komma in. Mm. Men någon som vill se det live så rekommenderar jag verkligen. För att det är en adrenalinfull sportunderhållning och, och det finns nog inte så mycket liveunderhållning som... Uh, som är så, så vad ska man säga, påtaglig och som man aldrig glömmer som en MMA-galan. Brukar det vara hög stämning? Ja, absolut. Mm. Och det är något speciellt om man ser det på tv, men när du ser det live så är det en helt annan känsla. Mm. Och det är svårt att förmedla med en tv-signal. Så vill man vara lite nyfiken så man kommer dit och kolla. Uh, vill man inte, vill man titta hemma och vara bekväm, då är det via play.se. Vilken sida hittar man? Uh... Biljetterna hittar de på superchallenge.com. Superchallenge. Ja, på hemsidan. Okej, okay. Riksdagshallen, första april. Första april. Lördag. Det är inget skämt. Nej, det var riktigt. Ja, just det. Första april. <laughs> Fan, vad häftigt. Jag ska definitivt försöka ta mig dit faktiskt. Kolla på ja, det. Vi måste ju komma. Um, hur får man ta på det? Jag förstår att du inte vill att man ska få ta på det nu så tätt in på galan. <laughs> men om man skulle vilja ha några frågor, whatever. Uh, hur får man ta på det? Ni har ju hemsidan, superchallenge.com. Vi har hemsidan och, och om det är pressrelaterade frågor så har vi Camilla Zettergren som är vår pressansvarig just nu. Och hon tar emot massa frågor via press att spiritchallenge.com mm. uh, Så det är väl enklaste vägen egentligen mm. Går vi hem mm. Tack som fan för att du tog dig ut hit Du är mm. uppvuxen här ute förresten sa du Nej jag är inte uppvuxen Nej, Du har bott här Jag har bott här Du är okay. här med ah. <laughs> <laughs> jag, jag bodde här under en period i mitt liv Ja, ja, ja. Så välkommen tillbaks för Tack. Det var kul att vi Tack som fan för att du ställde upp och kom hit Babak. Tack för att du ville ha mig Kul att vara här Tack för att du oss. Lycka till och kör hårt med den första Tack Tack, Tack. Tack. Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.